0: Och välkommen till Daniels Infinite Playlist. Och det här är volym nummer 50. Alltså gud vilken härlig sommarväder vi har. Jag kan knappt tro det. Alltså it's amazing. För det är liksom, ja man kan äntligen ha shorts på sig. Man kan äntligen äta glass. Och man kan äntligen bara visa sina ben för alla. <laughs> Nej jag skojar bara. Hur som helst så tänker jag snacka no om någonting ganska intressant som händer nu i popvärlden. Eller det är snarare som en liten indie-revolution inom, alltså, ja, inom popvärlden. Artister verkligen slås mot de här stora skivbolagen och deras strukturer och verkligen kommer ut med någonting eget. Och vad är det jag snackar om? Ja, men då snackar jag såklart om stora artister som... Av något eh, sätt eh, har liksom upptäckt att indivärlden är på ett sätt ett bättre sätt att få, eh, få ut sin musikaliska talang och sin eh, eget, eget särskilda eh, prägel liksom. Jag menar har ni inte upptäckt att eh, jag vet inte... Popmusik cirka 2011-2012 till och med ble, var nästan lite för saturerat. Alltså, till och med från 00-talet så blev det... alltså Popmusiken blev nästan lite för... Poppig skulle man kunna säga. Den hade ingen edge, den hade mycket... Utan det var mycket av samma grej liksom. Det kom upp en stor... Eh, Genre. och sen så precis skulle alla artister göra det. Alla artister kom ut med en house låt eller EDM låt. Vilket är fint och sånt. Men det är liksom det är verkligen översaturerade popmarknaden och det tror jag är också tack vare Max Martin. Alltså, ingen, alltså jag kastar ingen skit åt honom för han är verkligen en av de mest skickligaste songwriters vi har i vår generation. Men det är så många som har använt sig av hans talanger att man kan verkligen höra när en låt är en Max Martin-låt vilket är lite tråkigt när, man, när det är typ nästan var femte eller var tredje låt liksom no no offense, Max Martin om du skulle lyssna på det här men hur som är så har flera artister verkligen hittat en slags eh, jag skulle säga också en kommersialitet och en Uh, en vinnande idé genom att gå all indie och det är ganska häftigt för då ser man verkligen hur, hur soundet eller hur popmusik håller på att bli lite konstigare och det är det som gör mig så glad och det var det som jag upptäckte också när Beyoncé släppte sin självbetitlade album att den lät inte riktigt Beyoncé för Oftast när man lyssnar på Beyoncé så är det mycket av henne som... Way, alltså hon wailar igenom en låt och det är väldigt, väldigt poppigt. Och det är otroligt många artister, otroligt många låtskrivare på hennes musik. Och allting är väl utstuderat, allting slog de rätta noterna. Men den här gången så till och lät hon sig att vara weird. Och det var det som var häftigt. Och det är därför jag tycker om det här albumet ganska bra. För att det... Det är på hur en artist verkligen kan verkligen slå sig ur och verkligen göra någonting eget. Och det låter så mycket bättre. Och det var det här albumet som gjorde henne verkligen till en äkta stjärna. Alltså jag... Många anser Beyoncé vara som en stor gud och visst, hon har väl nu gudinna-status. Men ja, jag vet inte. Det det är, inte, alltså det är inte för att överdriva, men hon, alltså, den här albumet är faktiskt ganska bra. Och hon lyckades bli man, både så här, eh, kritikerosad och älskad av fansen på samma gång. Vilket är ganska svårt att göra. Och sedan det som är så speciellt också med det här albumet är att hon följer inte vad heter det, vanliga pop Utan hon verkligen går ut i ramarna. Inom vet du, popmusik till exempel. Ofta så börjar ju refrängen efter 30 sekunder. Det kan man alltid nästan se. Alltså om du verkligen lyssnar nära och tittar på sekundermätaren i låten. Så ser du att den alltid börjar efter 30 sekunder. Men här så tar de verkligen sig tid på att göra det. Och det är så häftigt. Så här får ni låten Flawless. Featuring Kim Amanda Ngozi Adichie. Från Beyoncé.
1: Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyoncé, Lativia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley, the hip hop rapping girls' time.
2: Threaten the man because I am female. I am expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now, marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist: a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes.
1: You wake up, poused up, round round in it, glossing on it. it. This diamond, it. my diamond. Up. Flawless, round around in it, glossing on it, flawless. this diamond, flawless. my diamond, flawless. this rock, flawless. my rock. Flawless. I woke up like this, I woke up like this, we flawless, ladies, tell them I woke up like this, I woke up like this, we flawless, ladies, tell them say.
0: Och det som var så häftigt med det här albumet är att det påbörjade en helt ny trend inom albumsläpp, Nämligen att man skulle släppa album som en slags surprise alltså som en överraskning men till slut så blev det så mycket överraskningssläpp alltså både från Drake, Kanye West, Tyler the Creator, eh, Frank Ocean. Alla de här stora artisterna bestämde sig för att släppa album som överraskningar att jag vet inte folk brukade alltså blev till slut trötta på alla de här jävla överraskningarna för man man visste inte vad man skulle förvänta sig längre. Jag menar, visst, det är alltid härligt att få ny musik från en artist. Men när det användes så mycket, precis som Beyoncé. För Beyoncé släppte ju det här albumet som en överraskning. Och det blev hennes största, eh, jag tror hennes mest säljande album. Om jag nu får spekulera lite. Men jag tror att det, den blev det. Och därför så följer artister nästan samma, samma grej. Vilket jag tycker är lite så ah, oh, well, wow. För det kan hända så att om man inte är tillräckligt stor då kommer ju ingen bry sig. Alltså hur, huruvida man släpper överraskningsalbum alltså eller inte. Jag menar, indie-artister kan ju inte göra det där. De behöver ju det här albumsmomentet. Eh, släppa en singel eller någonting sådär. Och det är det som är ändå ganska häftigt. Alltså, de har börjat upptäcka att det finns verkligen äkta talanger inom Indie-världen som skriver, låtar och som producerar otroligt bra. Alltså, ännu bättre än de här, ja, de här stora producenterna. För de, de kör allting by the book. De gör, de sätter ingen direkt så här edge eller kant på bättre musiken. Så det låter alltid lite mjukt, lite nervattnat, liksom, och så hör man det i radion och så, och där hör man den catchiga refrängen som är antingen I love you, eller let's dance until the night uh, gets over, vilket det är ju verkligen jätte, jättetråkigt. Och uh, apropå catchy music, kommer ni ihåg 2010, eller nej, det måste vara 2012 till och med, då en kanadensisk uh, indie, eller... Hon var väl inte direkt indie, men eh, sångerska kom med världen och en härlig musikvideo med sin otroligt catchiga poplåt Call Me Maybe. Då snackade jag såklart om Carly Rae Jepsen. Alltså för många så blev den där låten en inst alltså instant liksom kärlekshistoria med den här otroligt eh, häftiga artisten som kom från nowhere och som hade verkligen alltså kudos till henne för det var, hon lyckades slå igenom med den där stora hitten när typ alla, var, vet du, alla andra artister hade verkligen Max Martins hj hjälp och det var det som var nästan lite roligt när hon fick en Grammy-nominering för hon var typ den enda där som hade skrivit sin låt själv och där får man verkligen liksom ge henne en stor ellors men dock så var för många också den här låten jätte jätte annoying alltså den den är nästan lite alltså det är nästan lite av en, en ett skämt nu för tiden, den där låten Alltså jag, jag minns den som att folk bara skrattade åt den Eller typ bara gjorde den där dansen Och sen så, ja Men alltså den är fortfarande awesome självklart Men den är lite för mycket av en Av ett skämt, känner jag <laughs> Och jag kände till och med så här att Ja men, jag skulle aldrig lyssna på en sån artist För jag som är pretentiös eh, tonåring Lyssnade bara på Beach House eh, My Bloody Valentine, cocktail Twins. Alltså jag, jag hade inte tid med sånt popskit. Eh, skit Nej, skoja. Jag älskar pop. Just so you know. Men hur som helst så fick jag aldrig upp ögonen för den här artisten. För jag tänkte väl, okej, okay, one hit wonder, so what? Liksom. Och sen så släppte hon en låt, vad var det, 2015 skulle jag säga där hon alltså som jag blev helt golvad jag, det var en helt annan produktion väldigt eh, 80-tals väldigt rått och man hörde verkligen hennes underbara röst alltså jag fick verkligen en helt annan helt andra ögon för, henne, för jag upptäckte att hon bestämde sig, nej nu ska jag inte följa den här stora popmaskineriet utan nu ska jag verkligen slå mig ut och Göra en massa, alltså, Och gå vägen eller göra om mitt sound och göra det så pure och så häftigt som möjligt. Och då anlitade hon musiker som Dev Hines från Blood Orange. Och det var han som verkligen styrde hennes sound till ett mer 80-tals, lite mer indie sound. Och av den där kollaborationen, alltså bland annat självklart Blood Orange... Eh, Rostan Badmang Badman-Glee från Vampire Weekend, Ariel Rechtzid, som är en otroligt häftig producent, också verkligen har gjort eh, indieartister till stjärnor. Men nu så bestämde hon sig, nej, men nu gör jag ett annat sound, eller ett äkta pop-sound, och hur låter det? Och då blickar det här albumet ganska mycket i 80-talet, men. Det blir ändå så fräscht och modernt på ett sätt. Att man, man vill nästan bara lyssna på det om och om igen. Och det, det känns så himla äkta. För det, det är hon bakom de här låtarna. Och man känner verkligen den här optimismen som finns i Call Me Maybe. Och som verkligen är så himla smittsamt och härligt. Och by the way, jag älskade så mycket den här musiken att jag... Jag bestämde mig för att köpa den japanska versionen av albumet. Alltså det kostade mig typ 400 men it was so worth it. Jag har till och med hennes autograf och det är... Ja, nej, jag är verkligen så nöjd över det. <laughs> så här får ni låten Hire av Carly Rae Jepsen. Som, som ni har hört, ni verkligen hör den där lilla små tunna skillnaden. Alltså man hör verkligen kvaliteten i musiken. Okej, visst inte alla tycker om Carly Rae Jepsen. Men det är så svårt att inte tycka om henne. För det är så himla smittsam, optimist, optimism. Och eh, man blir bara glad av hennes musik. Jag, det är ganska länge sedan jag kände så med... Det, popmusik i överlag Och det är jag verkligen tacksam för Och sedan så är det kanske så att Mer och mer artister Jag menar till och med Miley Cyrus eh, Kesha bland annat Också har gjort en massa Kollaborationer med eh, Indieartister Liksom Och ibland så kan det kanske kännas lite för uts Utstuderat De kanske anser Väl att folk Tycker om indie och de tycker om att det är lite annorlunda i deras musik. Så därför de kanske tänker så här, ja oh, men okej okay, vi anlitar en massa en massa indie musiker, liksom som gör våran musik. Och då blir det fortfarande samma sak som förr fast med indie artister. Alltså att de gör ingenting utan det. de betalar liksom äh, de här producenterna att skriva de här låtarna. Vilket kan sägas vara lite sant. Men <laughs> å ena sidan så ser man ju också mer av artistens personlighet. I den här, man, i dessa album. Vilket är häftigt. Och då så får man väl säga, ja oh, men okej. Okay, om det är väl ändå både också kommersiellt eh, viable. Så blir man ju ändå, hur man. Man blir ändå nöjd. För man känner ju, det här är verkligen verkligen riktig kvalitet. Och det är inte sån där musik som kommer kanske glömmas bort sen eller ja, glömmas bort och sedan typ spelas upp på klubbar kanske 30 år senare och alla kommer bli så mycket nostalgiska när de hör den. Och apropå nostalgi, kommer ni ihåg eh, den här vad heter det, portugisiska eller halvportugisiska artisten eh, Nelly Furtado hon som släppte den här Singen Man Eater och hade en massa kollaborationer med Justin Timberlake och eh, Timbaland skrev i hela hennes album och det var bara så häftigt. Ni kommer väl ihåg henne för jag verkligen, alltså, jag älskade hennes musik när jag var liten. Jag vet inte varför men jag, jag tror jag blev glad eftersom den hade den här latinska eh, vad det, touchen som i, inte så mycket annat eh, popmusik just den där tiden hade. Jag till och med bad min pappa att köpa skivan Loose Alltså den, där den har just den där låten. Och jag... Nej, jag verkligen tyckte om den ganska mycket. Jag lyssnade på den ofta, så ofta. Så att skivorna blev repade. Och ja, well, det var kanske inte så snällt av mig. Men, <laughs> men jag älskade verkligen den där skivan. Och det verkligen öppnade min, mitt sinne för... Ja, alltså lite annorlunda popmusik. Jag, det var därför jag tyckte om henne så mycket. För hon var... She was different. Hon hade den här... hon She brought the latinas back. liksom. Förutom dock Shakira. Men Shakira tyckte jag var lite tröttsam. Hon hon har lite tröttsam röst. Alltså kom igen. Men anyways, så... Försvann Nelly Furtado. Eller hon hade fått en son. Och... Eh, hon släppte typ musik lite här och där. Hon, Det var någon cover som... Vad var Just spin my head round round som, hon, som de gjorde om. Och hon sjöng med den. Och sen så blev det inte så mycket luft kring henne. Hon släppte till och med ett album på spanska. Och den blev... Så det var inte många som lyssnade på den heller. Utan hon fick istället en Grammy nomination. Men det var det var inte så mycket snack runt Nelly Furtado och sen flera år senare det här året till och med alltså till 2017 så bestämde hon sig nej alltså jag älskade den där det där soundet med Man Eater och sånt där men det var inte riktigt jag så då anlitade hon en massa indieartister alltså Indieartister, indi, alltså låtskrivare Och som hjälpte henne med Att göra det här albumet Och det blev verkligen Ett annorlunda album, ett väldigt Häftigt album, där man ser verkligen hennes <hör> Förlåt Hennes äkta personlighet komma fram Och det, det är det som man får igenom. Och hon har så ljuvligt röst Och sen eh, paired med de här Vad heter det, Så blir man nästan, alltså man kan inte Låta bli att undvika Lea. Så här får ni låten Islands of Me av Nelly Furtado. Uh -oh. Så finns det ju såklart artister som nästan aldrig lyckas slå igenom i den mainstream. Eller som får sina karriärer upp, eh, säger man? Får sina karriärer stoppade på grund av en massa tjafs med skivbolagen. Och eh, Sky Ferreira är en av dem. Hon var ju en modell. Hon började ju sin, nej, hon började ju sin eh, karriär som väldigt ung och begåvad eh, artist. Som började skriva låtar när vi var 12 års åldern. och på direkten så snappade skivbolaget upp henne och förutom att hon var alltså hon är väldigt snygg så gjorde hon bra musik musik med ett slags eh, hur säger man ett tufft attityd liksom tough girl attitude som jag verkligen älskar. alltså den finns såklart i hennes musik idag men hur som helst så bestämde hon sig för att nej det här den här vägen vill jag inte gå. Jag vill inte ha min musik, eh, hur säger man, utsöndrad eller eh, dissekerad av andra låtskrivare. Jag vill att det här ska vara mitt och min musik. Och, titt som tätt så släppte hon en singel som gjorde henne till en indigena. Alltså till den coolaste indigena någonsin. Och hon är till och med ihop med. Eh, en av indie artisten, alltså en av indie-världens eh, killar, nämligen frontmannen från Dive. Och det är ändå ganska häftigt liksom. Alltså hon är ju verkligen the essence of cool. Och hon är också den första eh, kaninen i Playboy Magazine som har, eh, vad heter det lätt en fotoshoot, Alltså oftast så är det ju andra alltså andra kamera alltså fotografer som gör det men den här gången var det hon som eh, regisserade och eh, tog tag i det. Hur som helst här får ni låten Everything is embarrassing av Sky Ferreira. Visst, men inte minst så ska vi inte glömma Robin. Alltså vår lands bästa artist. Robin, hon har lyckats eh, skapa om sitt sound om och om igen. Och ändå verkligen varit denna härliga, otroliga artist som alla tycker om. Alltså hur... Vem tycker inte om Robin? Så hon är amazing. Och hon började ju såklart sin karriär som en... Eh, renodlad popartist som gjorde lite så här tlc light eh, soul pop med lite R&B-influenser, vilket var ändå jättehäftigt. Jag menar, Robin har en otroligt vacker röst, men det var inte förrän lite senare i hennes karriär när hon verkligen gick ifrån den här, det här soundet, det här stora, populära soundet, och gick sin egen väg genom att Helt göra om sin image. Starta ett eget skivbolag där hon kunde göra vad hon ville med sin musik. Och det blev till slut en av hennes största hits. Robbie är ju synonym med låten Dancing on My Own. Vilket är, alltså det är ett mästerverk i låtskrivande och pro producerande. Och det är för att den är så himla vacker och så himla unik. Och den, nej men verkligen. Robin är en unik röst och jag tycker att man borde vara verkligen tacksam för hennes musik. Även om det kanske inte så många som snackar om henne. Eller jo, det gör det, det, gör det faktiskt. I'm sorry. <laughs> Men hur som helst, här kommer ni få låten Indestructible av Robin. det alldeles underbar. Nej, men hur som helst så hoppas jag att ni, ni verkligen fick upp liksom eh, öronen för den här typen av musik, den här lite mer poppigare men ändå väldigt eh, hur säger man gränssprängande musik för det är ju som sagt eh, en ny en helt ny musikvärld som vi kommer in i. En, en populär musikvärld där man kommer vilja ha mer indie influenser än någonsin. Där det inte finns något direkt kommersiellt. Jag menar, det finns ju indie-band och indie-artister som till och med tar emot det kommersiella med liksom öppna armar. Alltså det är till och med mer av ett popverksamhet inom indie än inom mainstream -världen. Men det är bara att se, vänta och se vilka nya artister som kommer och vilka artister som kommer... Att göra fler indie-samarbeten. Vem vet? Katy Perry kanske? Ja. Det skulle vara häftigt att göra. Även Lady Gaga. Fast hon gjorde ju ett indie-samarbete. Fast det var, i, det var inte, inte så bra. Det var inte så lyckat faktiskt. Men, men det var ändå häftigt att hon gjorde så. Hur som helst så vill jag tacka så mycket för idag. Och jag hoppas att ni har en underbar vecka. Med en massa häftig musik. Massa kärlek. Och massa, massa, massa... Massa vad? Ja, massa sol. <laughs> <laughs> enjoy music, enjoy life people. Vi ses!